0: Entonces, el decreto Totius es el que es íntegramente bueno, podríamos decir. Totius que es sobre la formación sacerdotal, a mí me parece muy bueno. Yo soy formador de sacerdotes y yo leo eso y me parece bien. O sea, me parece lo que siempre la iglesia ha dicho. ¿Y qué dice? no? Eh, cito. Antes de que los seminaristas emprendan los estudios propiamente eclesiásticos, deben poseer una formación humanística y científica semejante a la que necesitan los jóvenes de su nación para iniciar los estudios superiores. Y deben además adquirir tal conocimiento de la lengua latina que puedan entender y usar las fuentes de muchas ciencias y los documentos de la iglesia. Téngase como obligatorio en cada rito el estudio de la lengua litúrgica y foméntese cuanto más, cuanto más mejor el conocimiento oportuno de las lenguas de la Sagrada Escritura y de la Tradición. Es decir, se dice, tienen que formarse en latín todos y los de las iglesias particulares también en las lenguas litúrgicas y más aún en la iglesia latina. La lengua latina de la Iglesia Universal y la lengua latina, que es la lengua litúrgica de la Iglesia Latina. Y no solo eso, dice que el maestro es Santo Tomás. Todo eso dice Totius. Y yo quisiera contrastar esto que dice Optatantotius y esto que dice Sacrosantum Concilium con lo que dice el Papa Francisco, que a cada rato dice que él defiende el concilio. Ha llegado a decir que el que no está con el concilio, nunca nos dice qué es estar con el concilio, está fuera de la Iglesia. Eso ha llegado a decir el Papa Francisco así literal, yo tengo hasta la, la cita y está en un artículo de, delante de la que se llama Francisco contra el concilio ha llegado a decir, el que no está con el concilio está fuera de la iglesia y él que dice en septiembre del 2021 el año pasado, en un encuentro con los jesuitas en eslovacos narró una anécdota y celebró una anécdota que puede ser que sea ficticia, ¿no? porque a veces el Papa sale falsas memorias, un poco como Joe Biden ¿no? saca falsas memorias, ¿no? y dice lo siguiente cito un cardenal me contó que dos sacerdotes recién ordenados acudieron a él pidiendo estudiar latín para celebrar bien. Esto le dice el Papa a los jesuitas eslovacos. Él, que tiene sentido de, del humor, respondió. Pero si hay tantos hispanos en la diócesis, estudia español para poder predicar. Luego, cuando hayas estudiado español, vuelve a verme y te diré cuántos vietnamitas hay en la diócesis y te pediré que estudies vietnamita. Entonces, cuando hayas aprendido vietnamita, te daré permiso para estudiar también latín. Así que los hizo aterrizar, los hizo volver a la tierra voy a seguir adelante, no porque quiera hacer una revolución, hago lo que siento que debo hacer, fin de la cita del Papa y ese es solo una de las múltiples manifestaciones del desprecio del Papa hacia el latín y el deseo que tiene el Papa de que los sacerdotes no se formen en latín y no se celebre la, eh, la el, 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 no se concebe el latín en los ritos latinos ni el canto gregoriano tampoco entonces aquí tenemos una de muchas manifestaciones de cómo el Papa se opone al concilio, y si seguimos la misma lógica del Papa de que el que se opone al concilio está fuera de la iglesia entonces el Papa estaría fuera de la iglesia según el Papa Francisco el Papa Francisco estaría fuera de la iglesia según el Papa Francisco
1: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y En el día de hoy vamos a estar hablando un tema que toca. Hay que hablarlo esta semana. Eh, se cumplen ya 60 años del Concilio Vaticano II un tema que no para de hablarse, se ha seguido hablando por décadas y todavía hoy en el 2022 todavía hay controversia, se discute de las ambigüedades, se habla de lo que sucedió después, si lo dijo el concilio, si no lo dijo, qué cosas entraron a la iglesia después del concilio. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando con el doctor César Félix Sánchez de todo eso. Vamos a estar hablando de muchas cosas relacionadas al concilio Vaticano II, que estoy seguro que va a dar luz sobre todo a los católicos que a veces no sabemos cómo reaccionar a este tipo de ambigüedad y mantenernos fiel, obviamente, a la iglesia católica, porque no podemos de ser, eh, dejar de ser hijos de la iglesia y tener esa debida obediencia que sí hay que tenerle a la iglesia. Y de todo eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Yo antes de comenzar quisiera eh, dar la bienvenida al señor, al doctor César Félix Sánchez, una vez más al programa. Bienvenido, señor César Félix Sánchez. ¿Cómo está te agradezco mucho, Luis. Es como siempre un gran gusto estar contigo y estar con nuestros televidentes. Qué bueno, qué bueno. No, Para mí es un honor tenerlo en el programa, de verdad que sí. Y nada, pues para comenzar, como siempre hacemos, eh, encomendamos el programa a la Santísima Virgen María. Lo vamos a hacer con un Ave María en latín. Yo hago la primera mitad, usted hace la segunda y la, la hacemos o la rezamos en el nombre y Patris, et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus. et benedictus frutus ventris tui, Jesús.
0: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca tinora mortis nostre.
1: Amén. Amén. In nomini patris et fili, et spiritus santi. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Bueno, señor César Félix Sánchez, eh, yo antes quiero aprovechar de, de dejarle saber a la audiencia que yo voy a compartir varios enlaces. Yo no recuerdo cuántos programas ya hemos hecho juntos, pero han sido unos cuantos ya. Y pues voy a compartir los enlaces en la descripción para los que no lo conozcan al doctor César Félix Sánchez. Es un hombre muy preparado en teología, filosofía, eh, enseña, si no me equivoco Y pues eh, escribe para varios lugares, incluyendo Adelante la Fe, que creo que es muy conocido para muchos de los que nos siguen. Y pues es una persona preparada. Por eso lo traemos para hablar de estos temas. Y pues es una persona que también está dispuesto a hablar de estos temas porque muchos no se atreven o les da miedo o no quieren. Y pues de verdad que yo le agradezco personalmente que haga esta esta labor. Pero invito a la audiencia a que vea esos otros programas para que lo puedan conocer a él un poco más. Además de eso, que hemos tratado otros temas también eh, que, que de verdad son importantes para, para cualquier católico. Eh, bueno, doctor César Félix Sánchez, para comenzar. ¿Qué podemos decir ahorita mismo de lo que ha pasado esta semana con todo lo que, lo que ha ido pasando? Tal vez algo que quiera usted mencionar sobre lo que el Papa mencionó, lo que el Papa dijo recientemente, lo que la gente está hablando esta semana, 60 años después del Concilio Vaticano II. ¿Qué es, podemos decir?
0: Eh, como vamos a ver a lo largo de la, nuestra conversación, nos vamos a dar cuenta que vivimos en tiempos muy extraños, en tiempos paradójicos, ¿no? Uh -huh. Eh, donde parece que lo único sólido es lo gaseoso, ¿no? El Papa en esta semana ha invocado, ¿no? ha invocado nuevamente, lo hace con mucha frecuencia, al concilio, y ha dicho que hay que seguir al concilio, ¿no? Critica a los que se dejan llevar por nostalgias del pasado, ¿no? Olvidando un hecho obvio, que el concilio es un suceso del pasado, entonces, a los que miran atrás, no ha criticado a los que miran atrás. Y el Concilio está atrás, no como también está atrás el Concilio de Trento, como también está atrás nuestro Señor Jesucristo eh, durante su vida pública, no. Eh, entonces, eh, en verdad es muy extraño lo que dice el Papa, no, porque cuando uno ve algunas cosas que hace y uno lee el concilio en algunos de sus textos, uno descubre una serie de discrepancias. Quizás en otro aspecto el Papa sí esté muy fiel al concilio o a su espíritu, eso lo veremos. ¿no? Pero ¿qué ocurre? Ha habido en los últimos meses y semanas grandes escándalos gravísimos que ponen en peligro la salud espiritual de millones de católicos, como la aprobación por parte de los obispos de, de habla flamenca de Bélgica de un rito, entre comillas, de bendición a parejas homosexuales. Y hemos visto algún tipo de crítica. Ya bajo el pontificado de Francisco se cumplieron 100 años de la muerte de San Pío X. Y hubo la parafernalia, los la ceremonia cívica, cívico-religiosas, podríamos ver, que se ha hablado en el de, 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 que se han tenido al celebrar los 60 años del concilio. Incluso podríamos decir que la celebración de los 60 años del concilio ha sido mayor que la de los 50 años del concilio, que se hizo bajo todavía el pontificado de Benedicto XVI. Ha habido, si, no me, si mal no recuerdo, hasta laicos, mujeres, hombres, que han leído textos del concilio, etc. Y el Papa ha invocado, especialmente en el tema de la liturgia también, pero hay que ir a los textos y hay que ir a los contextos del concilio. ¿no? Porque a izquierda y a derecha se habla del concilio, pero no se le lee y no se le estudia. ¿no? Y eso es lo que queremos hacer ahora,
1: ¿no? Un poco. Exacto, exacto. No, tiene toda la razón, tiene toda, toda la razón. Ahora, la primera pregunta que yo quisiera hacerle es, ¿cuál es el contexto? Hablando de contexto, el contexto histórico en el que el Papa Juan XXIII convoca el concilio Vaticano II el 11 de octubre. De 1962?
0: Eh, hace casi 60 años, no? Interesante fecha, fecha muy, muy significativa, no? Uh -huh. eh, es casi una vida, es casi la vida de una persona. Ya tenemos ancianos que no conocieron la iglesia antes del concilio viviendo entre nosotros. Hasta hace 20 años era muy común todavía tener gente que había vivido el, el mundo previo al concilio y a la que no le podían engañar tan fácilmente. ¿no? En cambio, ahora quizás nos puedan inventar un pasado que no existió durante ese periodo. Pero lo cierto es que hay que ver cómo era el mundo cuando fallecía su santidad eh, Pío II, el siervo de Dios Pío II, en 1958. Hay algunos, como ahora nos tratan de cambiar el pasado, nos quieren, nos quieren engañar tanto, que nos hacen ver como que en esa época, 58, 62 del siglo XX, la gente ya se había secularizado el mundo se había entregado al ateísmo totalmente al consumismo al, al humanismo secular y que por lo tanto la iglesia tuvo que verse obligada a secularizarse y aproximarse al hombre moderno porque eh, la sociedad había apostatado ¿no? y eso no es cierto ¿por qué no es cierto? porque si uno compara la situación de la Iglesia en 1958 o en 1962 cuando se inauguraba el Concilio Vaticano II, o en 1958 cuando era elegido Juan XXIII y moría Pío XII, con, por ejemplo, la situación de la Iglesia respecto del mundo y de la cultura en 1871, cuando eh, se tiene que interrumpir el Concilio Vaticano I por la toma de Roma por parte de las tropas eh, piemontesas de los italianos revolucionarios, ¿no? que si buscaban la unificación de Italia, uno descubre un gran cambio. Por ejemplo, los estados se habían recatolizado. España, ¿no? que es un, un país católico muy importante, no. España en el año 1871 vivía el sexenio revolucionario, que era un tiempo de un caos y una demagogia increíble, de persecución y limitación a la vida de la iglesia, un desastre. Pero para 1958-1962, entre ese periodo y, un y antes, ¿no? desde 1939, España estaba bajo el gobierno de un eh, político católico, ¿no? el general Franco, que había hecho un concordato con la Iglesia Católica en 1953 y que era un concordato que le daba a la Iglesia una serie de privilegios justos y legítimos como ningún otro régimen desde el tiempo de los reyes católicos. Y eso había sido... Exitoso, ¿no? Entonces, toda la acción de los papas entre 1871 y 1962, 1958 había sido exitosa si había podido lograr esa recatolización de España. Y no solo España se había recatolizado, Portugal. Portugal en 1871 estaba bajo una monarquía masonizante y en 1958, 1962 estaba bajo Antonio de Oliveira Salazar, un ex seminarista. Eh, católico, un economista que había puesto orden en Portugal, claro, para eso estaba el tema de Fátima, que Fátima había reevangelizado Portugal, y cuando uno ve cómo eran los 50, años de los sesenta, era un tiempo muy mariano, un tiempo de mucha, de mucho interés en la Virgen de Fátima, vemos las películas, por ejemplo, que también son de los años 50, el, eh, eh, el milagro de Fátima, gran película de Hollywood, que era sobre Fátima, y eran películas taquilleras, Marcelino Pan y Vino, Las Campanas de Santa María... Eh, que tenían sus cositas, no las campanas de Santa María tenían sus cositas, pero bueno, <risa> no, la, la, la canción de Bernadette, la canción de Bernadette que gana es en el año 47, si no me equivoco, 40 y algo, en la década de los 40. Pero no solo eso, Alemania misma, ahora que Alemania nos parece tan apóstata, en el año 1954, cuatro años antes de la muerte de Pío XII, se consagra Alemania al, eh, al Inmaculado Corazón de María. Y es una manifestación, es la mayor manifestación religiosa en la historia de Alemania, en la milenaria historia de Alemania. Cientos de miles de personas, un millón, bordeando el millón, se juntan, se hace toda una, una ceremonia donde el carnal Frings que después tendría una acción un poco complicada en el concilio, hace todo un discurso mariano, muy conmovedor, pidiendo la paz, pidiendo la conversión del mundo. Y en ese tiempo también Alemania estaba gobernada por eh, Konrad Adenauer, ¿no? Konrad Adenauer que era un canciller católico, entonces claro, dirá, pero seguramente era un liberal en lo teológico, en lo político, bueno, puede hacerse salvedades, pero en lo teológico es interesante porque Konrad Adenauer muere dos años después de la clausura del concilio, en 1967, gobierna Alemania por varios años, y él le, le conversa una vez, porque le preguntan sobre los papas, porque él era católico practicante, y él dice... Sepa usted, yo conocí a Pío XII y lo aprecié bastante. Era un hombre notable. Juan XXIII fue, en cambio, una catástrofe, <ríe> le dijo a sus... Mm, a sus wow. eh, entonces, él, cuando en el año 63, en el cónclave del 63, se ve la posibilidad de que se elija Montini, él alerta. Él tenía sus servicios de inteligencia y él sabía... Y él alerta, y eso está en el libro del profesor de Matei sobre el Concilio Vaticano II, él alerta sobre el peligro que significaba un verdadero peligro para Europa la elección de Montini, dice él. Eso lo dice él, ahora que sea o no, eso ya lo podemos discutir. Pero él decía, es, Montini es un verdadero peligro para Europa por su cercanía con los servicios soviéticos, con los servicios secretos soviéticos, con el ámbito soviético, entonces es un peligro para Europa. Claro, él no podía vetar el conca, ¿eh? no, no tenía no era un príncipe católico, porque ya no había las monarquías católicas y el derecho de veto había sido abolido pero era un católico serio que gobernaba un país importante que tenía altas tasas de práctica religiosa en el año eh, 54, y es más, cuando ya el concilio empieza ya, aún antes de que termine ya empieza la gran confusión en Alemania y en todo el mundo respecto a los obispos enfrentados, porque claro, ahora decimos, ¿no? Ahora los obispos están enfrentados pero ese enfrentamiento de obispo con obispo cardenal con cardenal es del periodo del concilio, ahí es donde empieza de manera abierta y, y escandalosa y cualquiera que siguiese la prensa Podía darse cuenta que ya en los años, a partir del 63, 64, 65, la polarización dentro de la iglesia en la misma aula conciliar se hacía cada vez peor. Y Konrad Adenauer dijo, ¿no? una de sus últimas frases respecto a este tema es, en alemán Concilio por aquí, concilio por acá, yo permanezco católico. Porque él se daba cuenta que le estaban cambiando la religión. Eso en Alemania. Y en Estados Unidos, en aquella época, el 25%, en 1960, el 25% de los católicos de los, perdón, de los norteamericanos era católico. Una cuarta parte. ¿No? Ahora somos una quinta parte. nomás. Éramos una cuarta parte de católicos en 1960. Y todavía no venía la gran inmigración
1: de hispanos a Estados Unidos. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Somos una quinta parte, pero es por la inmigración. Porque hemos por perdido muchos católicos.
0: Ah, mm. En esa época éramos una cuarta parte sin inmigración. ¿Qué hubiera pasado si llegaba la inmigración? Si uno ve que de esa quinta parte, de ese 20% que son ahora muy poco practicantes, modernizados ahora, un 40% es de hispanos, imagínate cómo habría sido en esa época con la inmigración. Y más aún si es que esos hispanos que venían no eran hispanos protestantes como los que vienen ahora o los que se protestantizan, si no hubiera, porque antes del concilio era muy raro el católico que se volvía protestante. Entonces, imagínate, y no solo eso, 150 mil conversiones al año en promedio. Lo bueno es que en Estados Unidos se guardaban encue en encuestas y estadísticas antes de los sesentas. Desde inicios del siglo XX hay encuestas en Estados Unidos desde el siglo XIX. Aquí en nuestros países nos pueden cambiar la imagen y cuando la generación de mis padres muera eh, van a querer hacernos creer y van a convencer a algunos ignorantes de que antes del Concilio era un desastre, ¿no? Pero los que, pero gracias a Dios los gringos guardaban estadísticas. Entonces 150 mil conversiones en promedio al año. Lo que quiere decir que cada década había eh, un millón y medio más de católicos norteamericanos de conversión. Es más, si extrapolamos esa cifra a 60 años, podemos decir y, y admitimos la posibilidad de la inmigración de católicos desde, desde, el, desde el sur del Río Grande. Quizás Estados Unidos fuera ahora, si se hubiera mantenido ese ritmo del año 1960, un país mayoritariamente católico. ¿Te imaginas lo que significaría? Para la iglesia tener a una potencia mundial, a que el principal país del mundo fuera un país católico, lo que significaría en ámbitos de, de misión, por ejemplo, cuántas vocaciones, cuántos recursos apostólicos habría, entonces, se habría, no sé, habría llegado el triunfo del Inmaculado Corazón, quizás, no lo sé, ¿no? Ahora, alguien podría decir, pero eran seguramente católicos nominales. Eran seguramente católicos que, 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 que eran de nombre. No, gracias a Dios tenemos esas encuestas. Y por ejemplo, se hace un estudio en Estados Unidos que se llama Family Planning, Sterility and Population Growth en 1959. Y se investiga a parejas de católicos casados. Se hace una est estadística. Y yo creo que esa estadística estaba medio amañada porque la hacían personas que sí querían empezar ya en esa época con el tema del manejo de la opinión pública. Pero aún así, dicen que de los católicos casados, solo el 30% desobedece a la iglesia en materias anticonceptivas y el 70% en su vida matrimonial sigue lo que la iglesia manda en lo que en en y por eso no realiza anticoncepción. O sea, tú tenías un 70% de católicos casados en Estados Unidos Sociedad donde los católicos eran minoría a pesar de los grandes avances. Sociedad donde había liberalismo. Sociedad donde había una libertad de costumbres más grande que en la España de aquel periodo, por ejemplo. En la España del año 60. Tenías a la inmensa mayoría de católicos casados que, seguían, que obedecían lo que decía la Iglesia en materia de anticoncepción. Que no solo eran, eran de misa dominical, sino que obedecían en esa materia tan íntima a lo que decía la Santa Madre Iglesia. Y yo creo que incluso esa encuesta está amañada. Y que deben haber sido, yo me atrevería a decir, 85 o quizás hasta 90. En esa época, ya con la píldora anticonceptiva descubierta. Entonces, era lo que existía. Eso no quiere decir que todo fuera bueno. Existía la Unión Soviética y existía la amenaza de una invasión por parte de la Unión Soviética. Y había el miedo a la guerra nuclear. Y la Unión Soviética evidentemente promovía revoluciones en todo el mundo para perseguir a la Iglesia, para limitar la vida de la Iglesia. Entonces, no todo era perfecto, pero en el mundo occidental y en el mundo no vinculado a la Unión Soviética como África, el sudeste asiático que todavía era libre en ese tiempo, Japón, Corea del, del, del Sur, eh, América Latina, la Iglesia crecía, las vocaciones crecían. Y el mismo Papa Juan XXIII en el mensaje inaugural del Concilio Gaudes, Mater Ecclesia decía de todas formas, no sin grande esperanza y una, vemos hoy que la iglesia finalmente está libre de tantas trabas de orden profano. Es decir, incluso en el mensaje inaugural del concilio, el Papa reconoce que la iglesia ahora es más libre que nunca y goza de una mayor paz que nunca. Entonces, no es eso que nos quieren hacer creer ahora, que el mundo se había alejado absolutamente y que la iglesia tuvo que acercarse, tuvo que perder un poco de su identidad para tratar de salvar un poco. Porque si aún fuera eso, si aún la sociedad hubiera estado así, sería totalmente contrario a la manera como la iglesia siempre ha procedido. Porque si hubo alguna época donde las sociedades amenazaban con secularizarse y donde todos parecían darle espalda al Papa, fue en 1871, en 1870, 1871, en el tiempo del Concilio Vaticano I. Y Pío XII, Pío, perdón, Pío IX, Pío, no, no, Pío IX, no, no, Pío 9. ¿Cómo reacciona? Reacciona acercándose al mundo. No, lo condena más. Se puso mucho más estricto cuando vio que estaban persiguiendo más a la iglesia que en Alemania, por ejemplo, porque en 1870 Bismarck, el canciller de Alemania, empieza la Kulturkampf, que es una persecución a la iglesia. En todas partes se persigue, se le ataca al Papa, en todas partes se le combate. ¿Y qué hace el Papa? Trata de acomodarse. No, se pone más duro todavía, <risa> más duro que nunca y eso logra y ese, y ese espíritu profético logra que incluso pastoralmente 100 años después o mejor dicho 100 años después ya después del concilio ya está fregado 80 años después en vísperas del concilio las cosas estuvieran mejor que en esa época entonces interesante ¿no? ponerse a pensar claro. en esos contextos ¿no?
1: claro no y, y la, 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 lo que usted acaba de mencionar ahora yo entonces diría ¿verdad? si, si la situación que eso lo sabemos, lo vemos en las estadísticas, lo vemos en la cantidad de países que se estaban consagrando. Usted mencionó las, algunas consagraciones. Yo me recordaba también Pío 11 cuando eh, pidió al mundo que se consagraran a, al Sagrado Corazón, pero eh, invocando el reinado de Cristo aquí en la tierra eh, como rey solemne. Porque claro, él veía estas amenazas que sí habían tal vez en algunos países, pero pero él sí quería recalcar esto y muchos países respondieron e incluso ya países antes de que Pío XI declarara esto como México, por ejemplo, ya se habían consagrado a Cristo Rey. Eh, viva Cristo Rey, ¿verdad? la fiesta de Cristo Rey. Claro. Y pues eh, todo eso se veía, cosa extraña ahora, verdad? Eh, pero eso se veía mucho eh, justo antes del concilio. Entonces, si ese era el contexto que vivíamos, había acabado la Segunda Guerra Mundial, parecía un periodo tranquilo, con, solo con problemas, Sí, estaba en Rusia, en Unión Soviética, eso sí, había problemas. ¿Cuáles eran las intenciones de los papas al convocar el concilio entonces? Para eso es, hay que escuchar lo, lo que dijeron los
0: papas. ¿no? Porque intenciones ocultas en su corazón, bueno, eso lo sabrá Dios. Pero si queremos ver cuál era la intención objetiva, por lo menos, ¿no? es decir, la, lo que ellos decían, no, lo que, la intención oficial, por así decirlo, tenemos que ver el discurso inaugural del concilio, del 11 de octubre de 1962, de eh, Juan 23 estoy citando por la eh, edición de la vaca, ¿no? de la vaca. Eh, Después de esto, es claro lo que se espera del Concilio en el punto 14, dice el Papa Juan XXIII, por cuanto a la doctrina se refiere, es decir, el Concilio Ecuménico veintiuno, que es el Concilio Vaticano II, que es el número 21, que se servirá del eficaz e importante auxilio de aquellos que sobresalen por su ciencia en las disciplinas sagradas, por su experiencia en el apostolado y en la organización, quiere transmitir la doctrina pura e íntegra sin atenuaciones, que durante veinte siglos, a pesar de dificultades y de luchas, se ha convertido en patrimonio común de los hombres. Patrimonio que, aunque no haya sido recibido gratamente por todos, constituye una riqueza para todos los hombres de buena voluntad. Nuestro deber no es solo custodiar ese tesoro precioso, como si únicamente nos ocupásemos de la antigüedad, sino no también dedicarnos con voluntad diligente, sin temores, a la labor que exige nuestro tiempo, prosiguiendo el camino que la Iglesia recorre desde hace 20 siglos. Si la tarea principal del Concilio fuera discutir uno u otro artículo de la doctrina fundamental de la Iglesia, es decir, si el Concilio fuera doctrinal, como se entendía hasta antes, hasta doctrinal, eh, repitiendo con mayor difusión la enseñanza de los padres y teólogos antiguos y modernos que suponemos conocéis y que tenéis presente en vuestro espíritu, para eso no era necesario un concilio, sin embargo de la adhesión renovada, serena y tranquila a todas las enseñanzas de la iglesia en su integridad transmitidas con la precisión de términos y conceptos eh, que es gloria particularmente de los concilios de Trento y del Vaticano I el espíritu cristiano eh, de todos espera que se dé un paso adelante Hacia una penetración doctrinal y una formación de las conciencias que esté en correspondencia más perfecta con la fidelidad a la auténtica doctrina, estudiando esta y poniéndola en conformidad con los métodos de la investigación y con la expresión literaria que exigen los métodos actuales. Entonces dice: No queremos cambiar nada, ni proclamar nada doctrinal. Queremos eh, decir lo mismo, pero a la vez no decirlo, porque dice: Si fue, queremos decir la doctrina de siempre. Pero luego dice, si te fijas, una ambigüedad, dice, una ap aparente contradicción, dice, pero si fuera solo hablar de nuestra doctrina católica, ya, es, ya no sería para eso necesario un concilio, pero sí para adecuarlo a los, al lenguaje y a los métodos modernos. Ahora, ¿qué lenguaje y qué métodos modernos? Cuando uno se forma en el aristotelismo tomista, eh, uno trata de buscar la claridad, la definición, y la iglesia siempre buscó eso, pero aquí te dicen... Vamos a decir lo mismo y a la vez no lo mismo. Es decir, vamos a decir lo mismo, pero no del mismo modo, con métodos actuales. ¿Cuáles métodos actuales? ¿No? Entonces, sí. complicado. Y luego está el discurso de clausura, de la clausura de la cuarta etapa del concilio, del 7 de diciembre de 1965, de Pablo VI, que describe lo que ha ocurrido en el concilio. Y dice lo siguiente, cito la religión del Dios que se ha hecho hombre se encontró con la religión, porque lo es, del hombre que se ha hecho Dios. ¿Qué sucedió? Un combate, una lucha, un anatema. Todo eso podría haberse dado, pero de hecho no se dio. Y aquí dice, la historia del samaritano es la que ha permeado la espiritualidad del concilio. Ha habido una gran simpatía. O sea, aquí ve que hay dos religiones, ¿no? Una religión del hombre que se hace Dios, que es la religión de lo que diría San Agustín, la ciudad del hombre, ¿no? Uh -huh. De un hombre que se diviniza. ¿Y quién es un hombre que se diviniza? Es el anticristo. El, 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 el gran hombre que se va a divinizar va a ser el anticristo. Eso lo dicen las sagradas escrituras, ¿no? Esa es la abominación de la desolación de la que habla el profeta Daniel. Cuando una criatura se pone en el lugar del creador, y eso va a ser el anticristo. Y por otro tenemos la religión del Dios que se hace hombre, que es el cristianismo. Entonces se, se juntan, se encuentran en el concilio. Y se podría esperar un combate, una lucha, un anatema, es decir, una condenación, pero no. Hubo una gran simpatía, rarísimo, 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 rarísimo. Y estamos refiriéndonos a los escritos mismos de los papas, lo que dicen respecto al concilio. Porque por otro lado, antes se consideraba que el magisterio debía ser una enseñanza. Pero ahora ya es curioso, dicen, no vamos a traer nuevas enseñanzas, pero vamos a traer nuevos métodos pero luego te dicen que ese nuevo método es una nueva enseñanza y que el concilio sí tiene enseñanzas y que hay que obedecerlo porque trae enseñanzas. Rarísimo. Se dice que es transmitir la doctrina de manera más eficaz, que es el objeto del concilio. Pero muy pronto se empieza a decir que el concilio tiene una doctrina nueva, ayornada, adecuada para nuestro tiempo. Una doctrina distinta. Que el, el concilio se dice solamente es pastoral, pero luego si se dice, tiene un valor doctrinal, entonces ya desde el inicio hay confusión por estas intenciones tan extrañas. no
1: Claro, no? Y entre los mismos cardenales hubo muchas. Eh, hay tantos libros que uno puede leer, pero no fue tan. A veces la gente no sabe y piensa, no, este todo el mundo, todos los obispos del mundo se reunieron y siempre estuvieron de acuerdo. No hubo debate. Eso fue eh, primavera you know, y no, no fue así. Cómo se desarrolló el Concilio, cómo cómo fue todo ese debate, eh, doctor César Feliz Sánchez. Fue
0: muy fue muy muy complejo, fue casi una guerra, una pequeña guerra, no una pequeña guerra, donde hubo incluso hasta intervención de potencias extranjeras, ¿no? entonces y para eso tenemos un gran libro que es el libro de Roberto de Matei, Concilio Vaticano II, una historia nunca escrita y ahí podemos ver algo que no solo lo dice de Matei, si no lo dijo la prensa en su tiempo, y que también lo dice eh, Romano Amerio en este otro gran libro, que es Yota Udum, que es un estudio sobre las transformaciones de la Iglesia en el siglo XX. ¿Y qué nos dicen? Que ya en agosto de 1962, cuando ya se sabía que el concilio iba a ser convocado, no porque ya el Papa desde un tiempo atrás dice que lo va a convocar, el 11 de octubre lo inaugura, pero ya de agosto de 1962 ya se compromete la libertad del concilio. ¿Cómo se compromete la libertad del concilio? Con el famoso encuentro de Metz, que en verdad son dos encuentros, porque hay el encuentro de Metz y el encuentro de Moscú. Eh, en agosto de 1962 tiene lugar en Metz un encuentro secreto entre el cardenal Tisserand, un cardenal francés, y el nuevo arzobispo ortodoxo de Yaroslav Nikodim. Se establece entonces un acuerdo en virtud del cual el patriarcado de Moscú acogería la invitación pontificia si el Papa garantizaba que el concilio se abstendría de condenar al comunismo. Aquí tenemos en cuenta que se estaba negociando con personas que era absolutamente y de sobra conocido por todos, que eran personas que habían hecho su seminario en el tiempo de Stalin. ¿No? Es decir, personas que eran agentes de la eh, de la KGB, porque Nicodim eh, era, está documentado que Nicodim era un funcionario de la KGB. Entonces, la KGB, la organización de policía secreta más cruel del mundo, representada por un agente suyo, se reunía con, el con, con un enviado del Papa, con el cardenal Tisserón. Eh, y luego ocurre. Otro encuentro. Eh, en el, el monseñor Villebrandt, un holandés, ¿no? que también tendría gran importancia en el concilio, eh, emprende un viaje secreto que era el segundo del cardenal Bea, que era de este nuevo secretariado de la unidad de los cristianos que Juan XXIII había formado y que empieza a hacer como paralelo a la, al santo oficio de Otaviani para hacer este tipo de, de negocios. Eh, Emprendió un viaje secreto Villebrands en Moscú del 27 de septiembre al 2 de octubre de 1962, nueve días antes de la inauguración del concilio, con el objeto de disipar las preocupaciones del Kremlin sobre la actitud del concilio respecto al comunismo. Cuando Villebrands regresó a Roma, el cardenal vea envió la invitación oficial al patriarcado. Entonces, al patriarcado de Moscú, infiltrado, tomado, controlado por la KGB, se le otorga la capacidad de vetar la libertad de los padres conciliares. Es darse, se le da a la Unión Soviética la capacidad de vetar a los padres conciliares porque ¿qué ocurre? entre el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II hay un gran suceso en la historia, que es la Revolución Rusa, que es la, la primera aparición de un Estado totalitario comunista del marxismo-leninismo, y por eso como era algo nuevo que había ocurrido entre los dos concilios era necesario que se le condene de manera mucho más solemne que en las anteriores condenas que las había habido, ¿no? la condena de, de Divini Redemptoris, del Papa Pío XI, la condena de eh, la excomunión a los católicos que colaborasen y votasen con el, por el comunismo en 1949, por el santo oficio de Pío XII, a la que se había opuesto Juan XXIII, como Cardenal Roncalli. Entonces, ya había eso, pero era necesario que en un concilio solemne presidido por el Papa se reafirme esa condenación. Y el concilio, que era el, el concilio del diálogo, el concilio... Como diría la misma Unión, el Partido Comunista ital Italiano, que escribe sobre el concilio diciendo que es la caída de la bastila ya político-religiosa-católica. ¿no? Entonces, le define así. Eh, entonces, eh, supuestamente era la democracia el concilio. ¿Y qué ocurre? Los padres conciliares, cientos de padres conciliares, muchos padres conciliares y fieles, piden a la, durante el concilio que se condene el comunismo. ¿Y cómo reaccionan? Con un, de una manera vergonzosa que está puesto aquí, ¿no? Eh, Monseñor Glorius pues, lo obligan a mentir a un progresista, a un, a un clérigo obediente, a Pablo VI, ¿no? que, 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 que le obligan a mentir para decir que no ha llegado. O sea, hacen toda una farsa para evitar condenar el comunismo y no se condena el comunismo. El marxismo leninismo Se cumple con lo que dice el pacto de Mendes. Entonces, cuando tú tienes que ya han comprometido la libertad de la iglesia, ya la cosa empieza a oler feo. Que han comprometido a la iglesia... No con Franco, con un líder católico. y Sería algo malo, pero por lo menos sería un líder católico. O con Konrad Adenauer, otro líder. No, no, no. Han comprometido la libertad de la iglesia con la KGB. Con la KGB. Entonces, ¿y qué ocurre? Eh, eso no es todo. El 13 de octubre no, de 1962, eh, el cardenal Lienart violando el reglamento del concilio, toma a la fuerza el micro y agita a los padres conciliares para que se nombren nuevos peritos y para que se desechen, para que se nombren nuevos miembros de las comisiones, cardenales y padres conciliares y obispos, miembros de las comisiones, para que se deseche todo de esos de, 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 porque los peritos ya estaban sugeridos, los peritos ya estaban sugeridos. sino para los obispos, los que iban a ser los miembros de las comisiones, de los obispos, los agita porque dice no conocemos a nadie, tenemos que cambiar todo lo que ya se ha hecho porque... Desde dos años atrás, por lo menos, se había realizado el sínodo romano, donde los teólogos romanos, los Cornelio Fabro, por ejemplo, el cardenal Ottaviani, ¿no? los buenos teólogos romanos, hacen un, un, unos documentos como esquemas preparatorios para el concilio que están en internet y que son muy católicos y muy buenos. Por ejemplo, el esquema del cardenal Ottaviani se llamaba de tolerancia religiosa, a favor de la tolerancia religiosa, no de la libertad religiosa, que es el de Bea, que al final sería el que se aprobaría como la dignitatis la humani. ¿no? El del concilio, entonces eh, todo eso lo desecha el cardenal Llenar de a a agitando a los cardenales y al final con la connivencia del papa ¿no? el papa permite esa, al final con esta, esa violación al, al reglamento del concilio y a partir de eso ocurre lo que Romano Amerio llama la ruptura de la legalidad conciliar ¿no? o sea, cambian las reglas de juego y eso fue una jugada maestra porque se no sé si se engaña o es una inspiración al Espíritu Santo, pero se distrae se distrae a los, cardenales, a los eh, cardenales y a los teólogos fieles haciéndoles hacer el sínodo romano para luego, en la dos días después de la inauguración del concilio, un alboroto, ¿no? una bola, en donde antirreglamentariamente el cardenal Lénard de Lille, francés, toma el micro y hace que desechen todo. Y así se quedaron desarmados los, 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 los eh, teólogos fieles. entonces Y a partir de ahí empieza el desastre, ¿no? Entonces se forman dos grupos que es la Alianza del Ring, la llamada Alianza del Ring y el Chetus de Padres, el Círculo Internacional de Padres con Monseñor Geraldo de Provenza Sigo, Antonio de Castro Mayer eh, Monseñor Lefebvre, Monseñor Luis Chiapi y otros, que eran que al final son los que reaccionan tarde porque pensaban bien, en cambio los otros ya venían con varias intenciones malas y supieron mover la opinión pública y al final se generan textos de compromiso llenos de ambigüedades peligrosas y de errores, porque hay que tener en cuenta algo. La gente a veces cree que el único tipo de error doctrinal que existe es la herejía, es decir, la negación pertinaz de un dogma. No, los teólogos clásicos como el padre César, por ejemplo, reconocen 67 censuras eclesiásticas, es decir, 67 tipos de errores que no son la herejía. Y la ambigüedad, la capciosidad, es un tipo de error. Claro. que hace acreedor al que lo hace de una censura eclesiástica. Entonces, todo eso se hace y lo vamos a demostrar cómo se hace y, 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 es, y, es, y es triste,
1: ¿no? Es triste. Es muy lamentable, claro que sí. Ahora, antes de que vayamos ahí, porque siempre cuando hablamos del Concilio Vaticano II, a veces la gente malinterpreta. Yo quisiera preguntarle, ¿puede un católico rechazar el Concilio? ¿A qué nos referimos con eso? A veces claro. se habla de resistir, de rechazar, eh, claro. reconocer, pero no seguir. Eh, falsa obediencia, bueno todas estas palabras que a veces los mismos modernistas utilizan para atacar a los que queremos defender la tradición y a veces se malinterpretan de, de los que queremos defender la doctrina de la iglesia la gente malinterpreta cuando se utilizan y piensan, ah, fulano no reconoce el concilio fulano dejó de ser católico ¿qué nos puede decir de eso? ¿puede un católico rechazar el concilio?
0: Eh, habría que ver qué se entiende por rechazar, porque esta gente que que le encanta ese tipo de censuras nunca define nunca usa términos exactos uh -huh. rechaza el concilio Entonces, a ver decir que el concilio nunca existió que sería rechazar la existencia del concilio es una cosa absurda nadie lo puede decir porque el concilio existió existió en cuanto concilio ecuménico no fue convocado por la autoridad legítima por supuesto ¿no? sería absurdo decir que no fue convocado por la autoridad legítima, porque incluso el problema, por ejemplo, de los que dicen que Juan XXIII no es papa, es que no saben decirnos desde cuándo no fue papa, si alguna vez fue papa, o si ya no era papa cuando era, cuando era, no era, no era católico, cuando era cardenal, o sea, nos metemos en berenjenales, pero lo cierto es que el concilio en su convocatoria fue convocado por un papa que era reconocido pacíficamente por toda la iglesia de manera unánime y absoluta como papa, ¿Mm? Y el concilio fue reconocido como un concilio válido, legítimo, cuando se convocó por toda la Iglesia Universal. Entonces, rechazarlo como que no fue un concilio ecuménico o como que no existió, complicado. No es complicado. Luego, después, en el futuro, si viene un papa y nos aclara un poco la situación y nos dice esto pasó y se y se van analizando las cosas, ya lo diremos en esa época, pero en, en el momento en que fue convocado, todo el mundo lo reconoció como un concilio ecuménico legítimo. Ahora, pedir explicaciones y rechazar ambigüedades no es un acto de rechazo a la Iglesia, ni un acto de rechazo a la capacidad que tiene el Papa legítimo de convocar concilios legítimos. Y veamos un ejemplo. ¿No? Eh, es un ejemplo muy interesante, es del eh, el concilio de Florencia, ¿no? Del siglo XV. ¿no? El 17 concilio ecuménico convocado bajo el papa Eugenio IV, por el papa Eugenio IV, y que tiene una parte que es un decreto hacia los armenios, ¿no? Que los armenios se habían separado de la iglesia, no era la iglesia apostólica armenia, que todavía existe una parte, y estaba viéndose en ese concilio la unidad con con, con todas las iglesias orientales, ¿no? Y se exige de los armenios, para unirse, la aceptación de ciertos puntos de doctrina sobre los sacramentos. Y entre otras cosas dice el concilio de Florencia, cito, el sexto sacramento es el sacramento del orden, cuya materia es aquella por cuya entrega se confiere el orden. Así el presbiterado se da por la entrega del cáliz con el vino y de la patena con el pan. Fin de la cita. Pero aquí hay un pequeño problema. La materia del sacramento del orden no es la entrega, la traditio del cáliz y de la patena, no es la imposición de manos y el papa eh, Pío XII aclara esto aclara esto ¿cuánto tiempo lo aclara? lo aclara 500 años después exactamente yeah, eso iba a decir yo ahora <risa> en el sacramentum ordinis en la constitución apostólica sacramentum ordinis del 30 de noviembre de 1947 lo aclara Ahora, los, los teólogos católicos, que no son unos cobardes, porque a, a, a veces ocurre que entre muchos apologetas o pseudoapologetas de Internet, como que la cuestión es no ir a las cosas, no estudiarlas, sino simplemente ver qué explicación salva el día googleando y saca, te sacan una explicación así hechiza. Pero los teólogos católicos, que no son cobardes y que son gente sabia, debatió sobre este tema. Y era el carnal Villó, por ejemplo, contra el carnal Van Rosum. El cardenal Van Rossum era el prefecto de, de propaganda FIDE. Ya son cardenales de fines del 19 inicios del 20. El cardenal Van Rossum dijo que esta parte del, conci del concilio de Florencia no era, evidentemente, una enseñanza definitiva. No era infalible y que el concilio se equivocó en ese punto. Villot dice: No se equivocó, simplemente no dijo lo esencial. Dice Villot: Sea lo que fuere. Nadie excomulgó al cardenal Van Rosum ni dijo que el cardenal Van Rosum. El Papa Rojo le decían al cardenal Van Rosum porque él era el prefecto de propaganda FIDE. Y al prefecto de propaganda FIDE, es decir, de la congregación del, de la Santa Sede destinada a la evangelización, a las misiones, nadie le hizo ningún problema por decirlo, incluso estudiándolo, ¿no? Y lo defendió muy bien, dice el padre Calderón. Tomo esto del de libro del padre Calderón, La lámbara bajo el Selemín. Entonces, eh, aquí vemos que ya ha habido un concilio donde hubo un punto que requería aclaración uh -huh. y que no era menor. Y 500 años después el Papa lo aclara. ¿no? Y que las posiciones que se tomaron, hubo una posición un poco como la del carnal Villot, que es un poco como querer cubrir la desnudez de Noé, ¿no? y otra, que es la, que, que la más crítica, la del carnal Van Rossum, pero ninguno fue excomulgado. O sea, se agarraron en una disputa teológica muy elevada, pero nadie dijo el cardenal Van Rossum no es católico por decir que el Concilio erró en ese punto, ¿no? Entonces eh, es interesante ver estos ejemplos. Ahora alguien dirá, pero eso quiere decir que eh, si se creía en ese tiempo que la entrega, que, que la materia del sacramento del orden era la entrega del cáliz y de la patena, eso quiere decir que entonces solo entregaban el cáliz y la patena, entonces a lo mejor, y no ponían las manos, entonces a lo mejor no había sacerdotes válidos, se perdió el orden en ese tiempo. No, ¿por qué? Eso, se, eso podría ocurrir ahora. Ahora sí podría ocurrir, pero en ese tiempo no, porque en ese tiempo hay ese error en algunos teólogos que se tras, traslada al concilio de creer que la materia era esa. Pero todo el rito de la ordenación se hacía de la manera más estricta posible, incluida la imposición de manos. Y ahí uno demuestra el origen apostólico de las ceremonias. O sea, en el tiempo de los apóstoles se hacía con imposición de manos. O sea, se hacía todo y con imposición de manos también. Y se siguió haciendo todo con imposición de manos también. Y pero la iglesia era tan tan prudente en estas cosas que conservaba en su integridad todo el rito. Todo el rito. Y eh, eso quiere decir que aunque no tuvieran claro cuál era la materia, cuál era la materia no la tenían clara la materia del sacramento, sí hacían el sacramento, porque lo hacían todo y bien, siempre. Entonces, eso es interesante para ver cómo,
1: no, a pesar de,
0: que... a pes cómo los sacramentos tienen origen divino, ¿no? Y cómo los, eh, los teólogos a veces pueden olvidarse de algunas cositas, pero como mantienen la liturgia en su integridad, a la
1: larga se corrigen esos errores y no se producen muchos daños, ¿no? Excelente, no y esa es la esperanza que nosotros tenemos de que y sabemos que va a suceder va a venir un Papa que, que, y van a venir santos obispos en el futuro ojalá estemos vivos, no sabemos eh, y muchas de las ambigüedades, confusiones que esa es mi siguiente pregunta eh, se van a aclarar, van a ver es lo que el obispo Schneider ha pedido muchísimo eh, creo que la respuesta que usted nos va a dar voy a hacerle la pregunta ya mismo pero yo invito a la audiencia a que ve el programa una entrevista que yo hice con el obispo Schneider ya un poquito vieja pero vamos documento por documento también del concilio y, y sus sugerencias. Él como obispo, si él dice si yo pues, pudiera estar en ese comité de aclarar esto es lo que debería decirse de, de esto, de esto. Y menciona los, los cuatro documentos que ahora vamos a hablar. Y creo que hay mucho consenso con eso. Yo sé que el arzobispo Vígano también ha dicho algunas cosas, aunque él es un poquito más, un poquito más, más radical en algunas cosas que yo difiero un poquito con él pero el obispo Schneider de, es muy, muy bien, muy, muy balanceado en ese sentido, pero definitivamente no podemos negar, hay que aclarar, y por sus frutos los conoceréis, ya van 60 años y ya hemos visto los frutos de estas, eh, vamos a decir, ellos llaman enseñanzas, pero así es que lo han tomado de estos documentos. Y la pregunta es la siguiente, doctor César Feliz Sánchez: ¿cuáles son las principales dificultades doctrinales del concilio y sé que nos va a hablar un poquito de los documentos Gadium Spes, Lumen Gentium, Nostra Etate y Dignitatis Humanae, que son los cuatro sí. que siempre salen a la luz. Eh, sí. ¿Qué nos puede decir de esto? Uy,
0: si en el Concilio de Florencia tenemos este punto, en el Concilio tenemos puntos para regalar. Y después vamos a saber por qué ocurre esto. Y el mismo, por ejemplo, respecto a una una cosita más, respecto a lo que tú dijiste acerca de la posibilidad de que haya una corrección futura, y mira, hasta el mismo Cardenal Ratzinger, en una locución a los obispos chilenos del 13 de julio de 1988, dice que el concilio, en particular, no definió ningún dogma y eligió deliberadamente permanecer en un nivel modesto, como un concilio puramente pastoral. Sin embargo, muchos lo consideran casi un superdogma lo que hace que todos los demás concilios carezcan de sentido. E incluso la misma Santa Sede aprueba, ¿no?, eh, el Instituto del Buen Pastor en el año 2006, que es una congregación de la misa tradicional, ¿no? el Papa Fr eh, Benedicto las aprueba en el año 2006, y en su decreto fundacional, la misma Santa Sede le dice al Instituto del Buen Pastor que, se, que, que lo, lo compromete, la Santa Sede te dice, te comprometo a ti, Instituto del Buen Pastor, a una crítica seria y constructiva del Concilio Vaticano II. Hmm. O sea, tú tienes que la Santa Sede en ese tiempo ordena a un instituto y lo crea, para que discuta críticamente el Concilio Vaticano II. Entonces, a, al que diga, no se puede criticar, no se puede pensar, hay que decirle, pero mira, la Santa Sede lo ordenado, ¿no? Entonces, y mira, finalmente las do conversaciones doctrinales que hubo entre la Congregación para la Autoridad de la Fe y la Fraternidad San Pío X, en, entre el año 2009 y 2012, pero ya de alguna manera admiten la posibilidad de que la misma Santa Sede reconoce que el Concilio es una materia contenciosa que se puede y que se debe discutir en aquel periodo. Porque incluso después de esas conversaciones que no acabaron con ningún acuerdo, el Papa Francisco, ya bajo el Papa Francisco, el Papa Francisco les otorga jurisdicción universal a los padres de la Fraternidad de San Pío X para matrimonios y confesiones, sin, sin fin, sin fin. Dios no dice, entonces, si estos es supuestamente por negar el concilio están fuera, supuestamente están fuera, entonces, ¿cómo el Papa les da? Entonces, eso quiere decir que hasta la misma Santa Sede, cuando más allá de los eslóganes vacíos y de la demagogia, cuando se trata de las cosas serias, sí, sí admiten que esto sí se puede discutir y que sí se debe discutir. Bien, principales dificultades doctrinales. ¿Por dónde empezar? Bueno, voy a citar al padre Jean-Michel Gleis, ¿no? De la Fraternidad San Pío X también, que lo resume todo muy exacto. La doctrina sobre la libertad religiosa dice... Tal como se le presenta en el punto número dos de la Declaración Dictatis de Humanae, contradice las enseñanzas de Gregorio XVI en Mirar y Vos, del Papa Pío eh, no en cuanta Cura, como sí también las, las del Papa León III y las del Papa Pío XI. La doctrina sobre la Iglesia, tal como se presenta en el punto número 8 de la Constitución Lumen Gentium, contradice las enseñanzas de Pío II en Mistici Corporis humani generis La doctrina sobre el ecumenismo, tal como se presenta en el número 8 de Lumen Gentium y el número 3 del Decreto Unitatis redintegratio contradice las enseñanzas del Papa Pío eh, no, 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 en las proporciones 16 y 17 del sílabus, los de León 13 en Satis Cognitum, Cognitum y los del Papa Pío 11 en Mortalium Animus. La doctrina sobre la colegialidad tal como se la presenta en el número 22 de la Constitución Lumen Gentium, incluyendo el número 3 de la nota previa, contradice las enseñanzas del Concilio Vaticano I sobre la unicidad del sujeto del Poder Supremo en la Iglesia de la Constitución Pastor Eternus. Fin de la cita. Entonces, Aquí vemos que hay ambigüedades que parecen contradicciones. Eso sí. tiene que aclararse, eso no puede dejarse así. Y por temas de tiempo y de mi especialización como profesor de filosofía, yo quería referirme de manera brevísima a otros documentos que tienen también errores. Porque a la larga, aquí no menciona, por ejemplo, el padre Gleis Nostretate. Porque el padre Gleis en este fragmento lo que hace es sacarlos más profundos. ¿no? Pero también hay otros, en, por ejemplo, veamos... Eh, la, la Gaudium et Spes ¿no? La Gaudium et Spes dice lo siguiente ¿no? Punto 22 eh, El Hijo de Dios en su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre Quadamodo, porque aquí abajo lo bueno de esto es que aquí abajo está el latín así que cualquiera que me diga que no aquí dice eh, Ipse enim filius dei incarnationes sua cum omni omine cuadamodo se univit entonces, la pregunta es, en un tiempo donde acabas de condenar a la Nouvelle teología que habla de la confusión entre el orden natural y sobrenatural, que sobrenaturaliza al hombre, ¿no? que hace que el hombre como que tenga derecho a la gracia y que diviniza al hombre, la Nouvelle teología y que fue condenada por Pío XII y sus teólogos sancionados, por Pío XII, el pontífice anterior a Juan XXIII, y luego Juan XXIII los llama a todos para que sean peritos. ¿Qué podía salir de ahí si los llama para ser peritos a todos estos condenados? Si vacía las cárceles y los pone de peritos. Como en todo proceso revolucionario se vacían las cárceles y los los condenados se convierten en jueces. Entonces, en esa época de tanta de tanto antropolatría, de tanta cosa rara. ¿Cómo tú vas a dejar en un documento magistral de la iglesia que el hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre? Ese cierto modo, ese solo cierto modo. Ha generado la bendición de parejas homosexuales en Bélgica, porque ese cierto modo puede ser interpretado católicamente como el hombre, porque en verdad católicamente uno se une con Cristo, el Hijo de Dios en su encarnación se une con, con, con un hombre que recibe los sacramentos, que tiene la gracia santificante, ahí sí se une, en acto y en potencia se une con todos los hombres en potencia, en el sentido de que todos los hombres pueden acceder a los sacramentos pero, de otra manera simplemente sería que la aparición de Cristo ha elevado la conciencia de la humanidad y todo hombre, aún el que no recibe los sacramentos y la gracia santificante, ya se ha unido a Dios y por lo tanto, cualquier cosa que se le ocurra desde el fondo de su corazón puede ser buena. Incluso santa. Eso es, esa ambigüedad, esa capciosidad, habría sido condenada en el tiempo de Pío XII. Ahora la ponen aquí, ¿por qué? Rarísimo. Otra cosa de Gaudium et Spes. Eh, esta semejanza demuestra que el hombre, punto 24 única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede... A ver, no, no, a ver, no. Es, un, es, claro, esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma. Aquí se dice que, y en latín también, que Dios ama al hombre por el hombre mismo. Cosa que, como lo demuestra Romano Amerio en j Unum, es contraria al pensamiento de santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice con mucha razón y los escotistas son aún más estrictos en eso, de que todas las cosas Dios las crea por amor a Dios mismo, para su propia gloria no podría ser de otra manera y para, por amor a su propia gloria, es que crea a los hombres no por un amor al, y el amor que tiene a los hombres, que es real que Dios lo tiene los ama por su propia gloria misma y eso es algo obvio que se deduce de la misma condición absoluta de Dios Dios no podría, porque si Dios eh, amase al hombre por el hombre mismo sería porque Dios, la voluntad de Dios tiende al hombre porque tiene el hombre algo que Dios no tiene, y lo hace más Dios y eso es panteísmo eso ya lo dijo Hegel claro. y por ahí el Papa Francisco alguna vez dijo en un discurso que de alguna manera eh, Dios necesita al hombre en un sentido ontológico, ¿no? Entonces, y eso es una ambigüedad perversa, ¿no? Porque ese es el dios de Hegel, no es el dios de Cristo. Y ni se diga la, la, la Nostretate, ¿no? Voy a leerte un poquito de la Nostretate. Eh, es un poco complicado, pero... Eh, a ver, dice, por ejemplo. Así en el... Las religiones, al tomar contacto con el progreso de la cultura, se esfuerzan por responder a dichos problemas con nociones más precisas y con lenguaje más elaborado. Así en el hinduismo los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable fecundidad de los mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía. A mí los mitos grotescos, por ejemplo, del Bhagavad Gita o del dios Ganesha, que con la cara del elefantito no me parecen inagotablemente fecundos y no me parece que lo que ellos hagan sea filosofía, que su panteísmo eh, mitológico sea filosófico, que dice penetrantes esfuerzos de la filosofía y buscan la liberación de las angustias de nuestra, mediante la, de nuestra condición mediante las modalidades de la vida ascética en el budismo se reconoce la insuficiencia radical de este mundo y se enseña el camino por el que los hombres con espíritu devoto y confiado pueden adquirir ya sea el estado de perfecta liberación, o sea, admite que el Nirvana es una perfecta liberación pero ellos pueden decir, no, no estamos diciendo lo que la iglesia cree, sino estamos diciendo lo que ellos creen, para saber lo que ellos creen yo me leo un diccionario de religiones pero aquí la iglesia está poniéndose en plan de hacer una enciclopedia de religiones, ¿qué está haciendo? Y al final concluye, ¿no? con espíritu devoto y confiado puedan adquirir los budistas, ya sea el estado de perfecta liberación, ya sea la suprema iluminación, por sus propios esfuerzos o apoyados en un auxilio superior. Así también las demás religiones que se encuentran por todo el mundo se esfuerzan por responder de varias maneras a la inquietud del corazón humano, proponiendo caminos, es decir, doctrinas, normas de vida y ritos sagrados. Así que aquí dice que todas las demás religiones se esfuerzan por responder de varias maneras a las inquietudes del corazón humano. no eh, Todas las religiones, el vudú, por ejemplo se orienta a responder las inquietudes del ser humano. El budismo es una religión, el satanismo es una religión. Entonces, aquí, te, entonces yo digo, un católico que considere que esta, que esta evaluación del budismo o del hinduismo, para no citar las que van a decir después del islam y del judaísmo, un católico que rechaza esto, que considera que no discrepa doctrinalmente con los padres, está fuera de la iglesia, es absurdo, porque aquí se pueden hablar de materias que no son las materias de las a las que, que tienen competencia sobre las que tienen competencia los jerarcas. Entonces, muy extraño, muy extraño. Y ni se diga la dignitatis humana La dignitatis humana dice que no cambia, en un mismo texto se dice, no cambiamos, no queremos cambiar la doctrina tradicional de la iglesia. Y a la vez se dice, literalmente, que el ser humano tiene derecho natural a la libertad religiosa. Entonces, clásicamente se entiende el derecho eh, como una tendencia a un bien. Entonces, Tener un derecho natural a una libertad religiosa indeterminada es un absurdo porque sería como tener derecho también al mal y no puede haber un derecho natural a eso. Puede haber un derecho civil, es decir, que por como quería el cardenal Otaviani, que se haga un escrito sobre la tolerancia religiosa, pero no sobre los principios de la libertad religiosa y algunos que quieren calzar la dignidad humana y con la doctrina tradicional de la iglesia. Porque simplemente en la primera parte dicen no queremos cambiar nada, pero luego te dicen una frase que parece que le están cambiando. Dicen no, lo que pasa es que ustedes no lo entienden mal. Revisen, revisen el esquema de Otaviani y compárenlo con el de Bea, que es al final el que triunfa y se van a dar cuenta que hay un cambio. Pero podría ser que no lo haya, dirán otros. ¿no? Y aquí quisiera citar a Rafael Gambra en su libro El exilio y el reino que lo escribió cuando se cumplieron 25 años de la Digitatis Humani. A todo esto, dicho texto conciliar, la Digitatis Humani, cumple ahora 25 años. Si durante un cuarto de siglo, multitud de personas medianamente cultas no han alcanzado a encontrarle un sentido compatible con la tradición, si son múltiples las interpretaciones vigentes, incluso entre los que lo aceptan, el Digitatis Humani, ¿podrá alguien dudar de que ese texto es, cuando menos confuso o ambiguo, carente de la claridad y precisión que su importancia requeriría a, lo que tiene de, a la que tiene derecho el pueblo fiel a quien va dirigido?, Reiterar una y mil veces que no hemos entendido constituye al cabo de 25 años una ofensa contra la inteligencia más elemental de una extensa parte del pueblo fiel. En tal caso, no entraré en las obligaciones de la autoridad del redactarlo de nuevo, precisarlo, rectificarlo si es necesario. A mi juicio, el texto es suficientemente claro, dice Gambra. No reviste oscuridad ni se presta más que a una interpretación. Solo que esta interpretación obvia es inconciliable con la doctrina anterior. Es su contradicción más literal. Más aún si se relaciona con la Constitución conciliar Gaudium et Spes, que es su filosofía. O sea, la filosofía de Dignitatis Humana es Gaudium et Spes, que es un documento antropolátrico, como hemos visto. Ahora, vamos a los que hicieron la Constitución. Yves Congar, que participó en la redacción de Dignitatis Humana, un, un dominico castigado por Pío XII, rehabilitado por Juan XXIII, nombrado perito y luego nombrado cardenal por Juan Pablo II, Dice lo siguiente, refiriéndose al texto que él escribió. A diferencia de cualquier blogger o cualquier pseudopologeta que esté por ahí, estos señores fueron los que escribieron los textos. ¿Y qué dijo Yves Yves Congar, en la dans l'Église et Monsignor Ferro, un libro de 1977. No se puede negar, dice el progresista Congar, que semejante texto dice materialmente una cosa distinta que el sílabus de 1864, e incluso que es lo poco más o menos lo contrario que las proporciones 15, 77 y 79 de ese documento. Entonces, uno de los que lo hicieron dice que es, con, que es materialmente contrario al sílabus. Y no solo eso, el perito Chilebex, que es otro herético dominico, que fue perito del concilio, refiriéndose al proceso de redacción del Lumen Gentium, aún antes que termine el concilio, le dice a la prensa, eh, él le había, ya en la segunda sesión escribía Schielebeck, le había dicho a un peritus, a un peritus en la comisión teológica, que lamentaba ver en el esquema sobre la iglesia, en el Lumen Gentium, lo que parecía ser la opinión liberal moderada sobre la colegialidad personalmente él era partidario de la opinión liberal extremista el peritus, Schielebeck era partidario de eso y le dice, pero ¿por qué han puesto la moderada así? Si lo mejor es poner la, la, la dura no del Lumen Gentium, es decir, una iglesia sinodal no es lo que quería uh -huh. y el peritus le replica nos estamos expresando de forma diplomática, pero después del concilio extraeremos las conclusiones explícitas del texto. Es decir, los peritos, los periti, mejor dicho, confiesan que han hecho a sabiendas un texto ambiguo, cuando no un texto contrario, para luego extraer las, las eh, conclusiones de esa. De ahí que el espíritu del concilio no sea tan sorprendente a la larga, ¿no?
1: Claro, de ahí es que viene esto de que mucha gente dice, yo por eso como que digo que sí y que no con esto del espíritu del concilio, porque hay gente que dice el espíritu del concilio, entonces el concilio fue perfecto, no hay nada ambiguo es el espíritu, pero la gente no ve que si hay una conexión hay una conexión, ahora vamos a hablar de que si hay algo de bueno en el concilio pero hay, si hay una conexión y ellos lo admiten ellos hicieron con toda la intención usaron el lenguaje, incluso también podemos sacar frases donde dice que Jesús es el único salvador y está en el concilio, donde okay. se defiende la misa tradicional, incluso en Sacro Santo un concilio. Yo siempre lo digo en el programa eh, también del latín. Lo menciona el canto gregoriano. Yeah, pero también están los otros, que son los que okay. hemos tendido nosotros a hablar más. Porque, porque ahorita mismo no estamos en primavera en la iglesia católica. Si estuviéramos en primavera, a mí no me importaría un bledo si se dijo alguna ambigüedad porque esa ambigüedad nunca afectó a la iglesia, porque mira lo bien que estamos, estamos bien. El espíritu después de esto fue de, de enfrentar lo ambiguo, aclararlo que debió haber pasado y ahora estamos bien. El, el catolicismo es claro. El mundo entero sabe lo que los católicos creemos y los católicos entendemos cómo debemos ser. Pero la realidad es que en los últimos 60 años ha sido todo lo contrario. Por ende, como católicos responsables que somos, vamos a tener que hablar entonces del problema. No es que queramos enfatizar lo negativo, pero tenemos que hablar del problema porque aquí quienes están en juego son las almas de mis hijos, las almas de mis padres, las almas de mis vecinos, de las comunidades. Ver a las iglesias vacías o si están llenas de gente que creen que es un club y que tenemos que buscar la forma de incorporar más gente, aunque no crean en Cristo, porque se trata de números nada más. Entonces tenemos un problema. Ahora, a pesar de eso, ¿verdad? A pesar de todo lo que hablamos ya negativo, ¿hay algo bueno? ¿Tiene algo bueno el concilio, doctor César Félix? Sí, 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 por supuesto, ¿no? O sea, claro, algo que tiene algo de.
0: Rossini, por ejemplo, Rossini, el compositor Giaquino Rossini, una vez, un compositor del siglo XIX, ¿no? Lo llevan, italiano, lo llevan a escuchar la ópera de un joven y le preguntan, maestro, ¿qué le ha parecido la ópera? Y él dice, ¿tiene algo de bueno? Y algo de nuevo, considerando que lo bueno no es nuevo y que lo nuevo no es bueno. Eso pasa sí. con el concilio. Tiene cosas que son las cosas buenas que tiene el concilio. Ya la dijeron los pontífices y concilios anteriores. Por lo tanto, esas son no son, no son cosas que sean específicas o propias del concilio, pero que están dentro del concilio. Está. Por ejemplo, veamos lo que justo lo que tú mencionabas, Luis. Veamos ahora lo que dice el Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosantum Concilium. Se conservará, cito, el uso de la lengua latina y los ritos latinos salvo derecho particular. Fin de la cita. Ahora, ¿por qué nosotros sacamos esto? Porque dirán, ay, ustedes lo critican el Concilio, pero cuando les conviene lo sacan. Al margen de que nos convenga o no, lo cierto es que esto no se presta a ninguna interpretación ambigua o contradictoria. Esto está clarísimo. Se conservará el uso de la liturgia de la lengua latina y los ritos latinos, salvo derecho particular. Fin de la cita. Luego, la Sacrosantum Concilium tiene cositas como se le dará más espacio a la lengua vernácula, a partir de la cual se sirvieron para hacer el nobus sordo, que es posterior al concilio. El nobus sordo es posterior al concilio. Sí, la misa y nueva. Uh -huh. La misa nueva. Entonces, pero hay otro que sí, que es, que es de todos los documentos, el decreto Octatantotius es el que es íntegramente bueno, podríamos decir. Obtata Totius, que sobre la formación sacerdotal, a mí me parece muy bueno. Yo soy formador de sacerdotes y yo leo eso y me parece bien. O sea, me parece lo que siempre la iglesia ha dicho. ¿Y qué dice? no? Eh, cito. Antes de que los seminaristas emprendan los estudios propiamente eclesiásticos, deben poseer una formación humanística y científica semejante a la que necesitan los jóvenes de su nación para iniciar los estudios superiores. Y deben además adquirir tal conocimiento de la lengua latina que puedan entender y usar las fuentes de muchas ciencias y los documentos de la iglesia. Téngase como obligatorio en cada rito el estudio de la lengua litúrgica y foméntese cuanto más, cuanto más mejor el conocimiento oportuno de las lenguas de la Sagrada Escritura y de la tradición. Es decir, se dice, tienen que formarse en latín. Todos. Y los de las iglesias particulares también en las lenguas litúrgicas y más aún en la iglesia latina, la lengua latina de la iglesia universal y la lengua latina que es la lengua litúrgica de la iglesia latina. Y no solo eso, dice que el maestro es Santo Tomás. Todo eso dice Optatantotius. Y yo quisiera contrastar esto que dice Optatantotius y esto que dice Sacrosanctum Concilium con lo que dice el Papa Francisco, que a cada rato dice que él defiende el concilio. Ha llegado a decir que el que no está con el concilio, nunca nos dice qué es estar con el concilio, está fuera de la iglesia. Eso ha llegado a decir el Papa Francisco. Así, literal. Yo tengo hasta la, la cita y está en un artículo de, delante de la que se llama Francisco contra el concilio. Ha llegado a decir el que no está con el concilio está fuera de la iglesia. Y él que dice en septiembre del 2021, el año pasado, en un encuentro con los jesuitas eslovacos, narró una anécdota y celebró una anécdota que puede ser que sea ficticia, ¿no? porque a veces el Papa sale falsas memorias, un poco como Joe Biden, ¿no? saca falsas memorias. ¿no? Y dice lo siguiente, cito. Un cardenal me contó que dos sacerdotes recién ordenados acudieron a él pidiendo estudiar latín para celebrar bien. Esto le dice el Papa a los jesuitas eslovacos. Él, que tiene sentido de, del humor, respondió. Pero si hay tantos hispanos en la diócesis, estudia español para poder predicar. Luego, cuando hayas estudiado español, vuelve a verme y te diré cuántos vietnamitas hay en la diócesis y te pediré que estudies vietnamita. Entonces, cuando hayas aprendido vietnamita, te daré permiso para estudiar también latín. Así que los hizo aterrizar, los hizo volver a la tierra. Voy a seguir adelante, no porque quiera hacer una revolución. Hago lo que siento que debo hacer. Fin de la cita del Papa. Y esa es solo una de las múltiples manifestaciones del desprecio del Papa hacia el latín y el deseo que tiene el Papa de que los sacerdotes no se formen en latín y no se celebre la... Eh, la, el, 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 no se el latín en los ritos latinos ni el canto gregoriano tampoco entonces aquí tenemos una de muchas manifestaciones de cómo el Papa se opone al concilio y si seguimos la misma lógica del Papa de que el que se opone al concilio está fuera de la iglesia entonces el Papa estaría fuera de la iglesia según el Papa Francisco el Papa Francisco estaría fuera de la iglesia según el Papa Francisco y no es todo, no es, no es eso todo tenemos el decreto sobre el Ministerio Pastoral de los Obispos emitido por el Concilio Vaticano II que se titula Christus Dominus y que dice lo siguiente, cito, Por lo cual, para defender como conviene la libertad de la Iglesia y para promover mejor y más expeditamente el bien de los fieles, desea el Sagrado Concilio que en lo sucesivo no se conceda más a las autoridades civiles, ni derechos, ni privilegios de elección, nombramiento, presentación o designación para el Ministerio Episcopal, y a las autoridades civiles, cuya dócil voluntad para con la Iglesia reconoce agradecido y aprecia este concilio, se les roga con toda delicadeza que se dignen renunciar por su propia voluntad efectuados los convenientes tratados con la sede apostólica a los derechos o privilegios referidos de que disfrutan actualmente por convenio o por costumbre. Fin de la cita. Es el punto número 20. ¿Qué quiere decir esto? Antes había algunos concordatos y acuerdos, ya sea por tradición o por convenio explícito, donde la Iglesia le daba la posibilidad a los príncipes católicos de que ellos presenten una terna, de obispos, de posibles obispos, y que la Santa Sede elija de esa terna a los obispos. Y cuando uno analiza lo que ha trascendido del acuerdo secreto entre el Vaticano y China, lo que dicen la absoluta mayoría de expertos, incluso a favor del acuerdo, es que se le ha otorgado a Xi Jinping un patronato sobre la Iglesia Católica por la cual Xi Jinping decide qué obispos la Iglesia va a tener y la Santa Sede lo asume en un grado mayor incluso al de los príncipes católicos. Entonces vemos que el Papa, que ha defendido el acuerdo, que hace poco en el avión de regreso a Kazajistán dijo que no se podía decir que China era antidemocrática, no se podía decir que China era antidemocrática, ha violado al Concilio Vaticano II, ha violentado al Concilio Vaticano II, dándole privilegios, no a un príncipe católico, que ya iría contra el Concilio también eso, ¿no? sino a un líder de un gobierno totalitario de partido único marxista leninista entonces, pero el Papa dice que defiende el concilio, el Papa demuestra que el concilio es un mito en la, en la boca del Papa el concilio es un mito que sirve para cualquier cosa para justificar lo que él quiera de la misma manera que para el párroco progresista de a pie el concilio también sirve para cualquier cosa y cuando uno les trae los, los textos que no son ambiguos, que están respaldados por la doctrina bimilenaria de la iglesia, no saben qué decir. No saben qué decir. ¿no?
1: Claro, claro. Doctor César Félix Sánchez, se nos acabó el tiempo, pero sí quería aprovechar, invitar a la audiencia a que vea los programas que hicimos anteriores con el doctor para que puedan aprender un poco más. Hemos hablado también de este tema en otros videos también, y, pero también tenemos otros temas distintos. Ahora, yo quería aprovechar de darle unos últimos minutos para concluir, eh, porque claro, hablamos de estos problemas porque vemos cómo está la iglesia, vemos para entender la raíz, para buscar la solución hay que entender la raíz, pero yo quisiera preguntarle a usted eh, ¿qué, ¿cuál es su recomendación? Sabemos esto, la gente se está enterando ¿y ahora qué? ¿qué hacemos?
0: Mi principal recomendación es que la gente rece, rece cada vez más, porque lo que ha ocurrido es eh, el golpe maestro de Satanás como dijo Monseñor Defender, es decir, ha sido un caballo de Troya en la ciudad de Dios, como decía Dietrich von Hildebrandt, ¿no? entonces han devastado la viña de Dios, como decía también Dietrich von Hildebrand. entonces hay que rezar por la conversión de tantas personas, de tantos jerarcas, apóstatas, etcétera, hay que rezar mucho, y también hay que formarnos, y yo por eso recomiendo dos grandes libros, Jota UNUM de Romano Amerio, estudios sobre las transformaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX, muy bueno, muy sustentado, muy católico, muy agudo, muy filosófico. El Concilio Vaticano II, una historia nunca escrita de Roberto de Matei, bestseller ¿no? y premiado como investigación histórica en Italia. ¿no? Sí, excelente. En idiomas. Uh -huh. Y bueno, luego hay otros libros más, más específicos, por ejemplo, El Rin desemboca en el Tirber, de Ralf Bidgen. Ralph Wilgen es un berbita, un sacerdote verbita, Historia del Concilio Vaticano II que hace que tenía una agencia de información que no es un conservador, pero que es un tipo verdaderamente eh, objetivo y descubre pues que el ring desemboca en el Tíber, que quiere decir que el Concilio fue tomado por la Alianza del Ring, que eran los prelados ultra progresistas de Francia y de Alemania y de Holanda, que al final condujeron al Concilio por donde no debió ir nunca. Y finalmente otro libro. Eh, eh, perdón, el Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia del Padre Matías Gaudrón. Con esos cuatro libros, creo que ustedes van a tener la cosa. Algunos están en internet, ¿no? En PDF.
1: Excelente, perfecto, doctor César Félix Sánchez. Gracias, gracias un millón de verdad. Yo invito a la audiencia a que hagan oración por el doctor eh, César Félix Sánchez, Rosario, eh, por la Iglesia Católica, por él también, por todo lo que, lo que hace. Y le encomendamos eh, verdad, a todos los que nos están viendo a que de verdad la idea de, de hablar de estos temas no es para perder la esperanza. Al contrario, Dios nos ha dejado ver porque necesita almas que hagan mortificación, que se ofrezcan, que estudien, que ayuden a otros, que guíen. Necesitamos ser lámparas en esta oscuridad y por ende, para poder saber dónde tenemos que alumbrar, tenemos que conocer dónde está la oscuridad. Y por eso, pues aquí en estos programas hemos aprendido muchísimo de poder ver dónde está el problema. Y nada, yo con eso me despido. Doctor César Félix Sánchez, gracias a un millón una vez muchísimo más. Muchísimas gracias. Y una nada, abraza. le decimos a todo el mundo, como siempre le decimos a los que nos ven, Santa María, hora pro nobis. Eh, hasta la próxima. Que Dios los bendiga.